0: Compartirles durante unos instantes Una experiencia que ya hemos vivido Bueno, en lo personal lo viví dos veces Yendo a Israel Y Dios mediante este año iremos de regreso a Tierra Santa Con los que quieran ir, ¿no es cierto? Pero lo sorprendente de ir a Tierra Santa Es que uno ve mucha gente de todas las religiones Incluso ateos Este no es un tema menor Ateos, gente que no cree que Jesús haya sido el Hijo de Dios, de igual modo desesperado por seguir las huellas de Jesús donde estuvo. Ya sea que lo tomen como un simple profeta, ya sea que lo recuerden como un Mesías o como literalmente el Hijo de Dios, mucha gente quiere recorrer las huellas donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y también uno nota la religiosidad hueca, porque muchos de los que están desesperados por saber si aquí pisó Jesús, si este realmente fue el sitio donde él preparó el desayuno, donde multiplicó los peces, los panes, esas mismas personas no se preocupan por saber dónde Jesús camina hoy, dónde el Señor está hoy. Si a esa misma gente ustedes les quieren predicar en Israel, hallarán incredulidad en sus corazones. Eso es lo sorprendente. Uno podría pensar que Israel es una tierra fértil para predicar, puesto que preguntan dónde está la tumba de Jesús y dónde caminó, dónde fue el sermón del monte. Sin embargo, mucha de esa gente no cree que Jesús hoy esté vivo y no se preguntan dónde camina Jesús hoy. Si llevamos esta dinámica a la iglesia de Jesucristo en nosotros hoy, es patético, es trágico que pensemos siempre en un Dios como el Dios que hizo cosas o milagros en el pasado, y desconozcamos que ese mismo Dios sigue haciendo cosas hoy, que sigue siendo fiel. Uno no puede mirar toda la vida por el espejo retrovisor si va a conducir un automóvil, porque lo más probable es que se estrelle. Yo no estoy dispuesto a vivir de recuerdos. Alguien me dijo esta semana, yo tengo bellísimos recuerdos para mí, para recordar detalles, pero no quisiera vivir de esos recuerdos, yo quiero vivir de cosas que... Pueden ocurrir hoy Que pueden ocurrir en futuro Porque vivir de recuerdos Puede ser maravilloso Pero llega un momento Que solo tenemos lo que pasó Y no lo que pasa Ni lo que puede pasar Y hay de las personas Que viven de lo que Dios hizo De aquella sanidad De aquella otra conversión Del día que cambió de vida Y desconocen Dónde camina Jesús hoy Y allí es cuando empieza La no búsqueda de Dios La indiferencia Hacia la presencia del Señor Cuando uno vive Nada más de las cosas Que pasaron Uh, Jacob puso una piedra cuando tuvo una visión cuando cambia de nombre coloca una piedra allí dice esta no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo cambia su nombre y coloca una piedra, un memorial pero que con los años se ha perdido no se encontró la piedra que Jacob puso como memorial lo mismo Dios le pide a Josué que ponga 12 piedras a la orilla del Jordán como símbolo de cada tribu y esas piedras eran tomadas del lecho del Jordán y traídas a la orilla, de modo que esas piedras no pertenecían allí. Y cuando los hijos preguntaban qué hacen estas piedras, daba lugar a que los padres le contaran la historia, desde Moisés, desde la liberación de Egipto hasta la tierra prometida. Las piedras eran una, un motivo, una excusa para poder hablar de las misericordias de Dios en el pasado, pero eran recuerdos, eran memoriales, así como alguna vez les prediqué acerca de la, um, del escudo de Goliat, que David tenía en su tienda Recordando al gigante De cuatro metros de estatura Que derribó por el poder de Dios A donde iba Él tenía la cota de malla Y el escudo de Goliat Que simbolizaban la batalla Ganada Que había determinado la vida O definido la vida de David Tal como la conocía hasta ese entonces Entonces yo creo que hay memorias Que están buenas tenerlas presentes, Pero uno no puede vivir de memorias El pasado quedó atrás El pasado murió Mientras dormías Así que no podemos vivir celebrando los logros del pasado o llorar toda la vida las derrotas del pasado. Y cuando uno vive mirando hacia el pasado, lo que hace es, es poner marcas terrenales que no siempre se ajustan al mundo espiritual. Ustedes van a notar que hay muchas eh, congregaciones, yo no hablo porque quiera criticar, sino que yo he estado en esas iglesias, yo provengo de esas eh, iglesias donde se cantaba sí o sí determinado himno, o tal canción y cuando uno le preguntaba al pastor decía Es porque esa canción cuando la cantábamos ocurrían milagros Como si la canción en sí misma tuviera un poder Y entonces no se permiten que pase una, un culto sin que canten cuán grande es él O un himno más viejo de un himnario Porque dicen tal o cual canción era la que cantábamos cuando conocimos a Cristo Y ponen la marca en el sitio equivocada, en la canción deberían Señalizar el hambre y la disposición del corazón No la canción Lo que hizo el milagro fue el hambre Que tenían en ese momento por Dios Y hubiesen cantado esa canción Hubiesen cantado cualquier otra No importa la canción Sino cómo estaba el corazón Cómo estaba tu corazón Cuando te enamoraste del Señor Cómo estaba tu alma Cuando lo buscabas desesperadamente por las noches Entonces puedes repetir ahora todas Las mismas canciones La misma liturgia pero esas marcas no te van a conducir al Señor, porque no es la canción ni la liturgia, ni el símbolo, ni la cruz lo que te llevará al Señor, sino la disposición del corazón. Y la palabra que tengo ahora para decirte de parte del Señor es que si quieres volver a sentir la presencia de Dios o lo que sentiste hace meses, hace años, hace décadas, tienes que poner tus marcas en el horizonte, tienes que mirar más lejos que una canción, que una iglesia, que un mover del día. Tienes que poner tus marcas en el horizonte. ¿Qué había en tu corazón? Es ahí donde te vuelves a encontrar con la pesca. ¿Estoy siendo claro o no? lo ¿Me explico o no me explico nada? Las marcas siempre tienen que estar en el horizonte, no en el lago, porque las marcas del lago son las que la gente busca en Israel. ¿Y dónde caminó Jesús? ¿Y dónde puso las pisadas? ¿Y esta era la tumba? Y eso no cambia la vida de nadie, porque el corazón sigue siendo incrédulo, simplemente está conmocionado como quien entra a un museo. Saulo de Tarso era así Él seguía las huellas Polvorientes del, del legalismo Y de pronto se le abren los cielos Unos 30 segundos Y a partir de esos cielos abiertos Él cambia su vida para siempre Cambia de nombre, cambia de destino Cambia de ministerio ¿Y qué es un cielo abierto? Un cielo abierto es un sitio Donde continuamente hay pesca Un cielo abierto es un lugar Un vórtice Un lugar donde se te abre El favor y la bendición de Dios de allí la frase ¿cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? ¿qué cielos abiertos? que todo te va a ser de bendición que todo lo que emprendas con tu mano te va a ir bien cielos abiertos lo tuvo Saúl cuando Samuel le dijo cuando estas señales te acontezcan haz todo lo que te venga a la mano para hacer porque Dios está contigo noten que no le dijo pregúntele a Dios ¿qué tienes que hacer? para que Dios te bendiga a ver si haces algo que no te mandó le dice, no, haz todo lo que se te ocurra Hacer con tu mano Porque Dios está contigo Miren qué confianza tenía Dios sobre Saúl Miren qué confianza Es como que yo te dé una tarjeta de crédito Y diga, gasta todo lo que tienes que gastar ¿Hasta cuánto lo que tienes que gastar? Como hacen los maridos con muchas de ustedes Damas El otro día un esposo me dijo Me robaron la tarjeta de crédito Le digo, vamos a orar Me dice, no, el ladrón gasta menos que mi mujer Déjelo ahí El tema es que el Señor te da una tarjeta de crédito ilimitada Y te dice, no tienes que preocuparte Porque todo lo que tengas que gastar, gástalo Y tengo que llamarte y consultar No me consultes Confío que todo lo que vas a hacer Va a ser de bendición Y yo te voy a respaldar ¿No es esa una bendición? Haz todo lo que te venga a la mano para hacer Lo que Dios le dice a Josué He aquí todo lo que toque será bendito Donde pongas tu pie será conquistado Eso significa vivir bajo cielos abiertos no todos vivieron bajo cielos abiertos. Hay otros profetas que tienen una um, asignación puntual. Jonás tiene una asignación puntual. Ve y pregona contra Nínive. Él diría, me voy a Tarsis, porque total, todo lo que haga Dios me va a bendecir. No importa dónde, Nínive, Tarsis. Lo importante es que yo sirva a Dios. No, tú tienes que estar en Nínive. Entonces hay temporadas donde Dios te asigna un lugar y no te puedes mover de ese lugar. Pero hay temporadas donde Dios dice yo te voy a abrir los cielos para que sueñes, para que emprendas, para que, para que puedas acceder a nuevos niveles en lo financiero, en lo ministerial. Y no me tienes que preguntar porque yo confío que lo que vas a hacer va a ser de bendición y yo lo voy a respaldar. Los cielos se han abierto sobre ti y yo declaro que el 2017 va a ocurrir eso sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén. Los cielos van a estar abiertos. Lo que emprendas. Y yo quiero compartir en este domingo de las primicias cinco aspectos rápidos que son los uh, tips o los secretos para que esos cielos se mantengan abiertos. Uno de ellos es la persecución. <risa> Cuando las cosas se ponen bravas. Dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, Hechos 7:55, puso los ojos en el cielo y dio la gloria a Dios y lo estaban apedreando. O sea que, entre piedra y piedra, esas piedras iban a culminar con su vida. Entre piedra y piedra de sus victimarios, Esteban levanta los ojos al cielo, ve a Jesús que está a la diestra de Dios, y dice, he aquí, veo cielos, como Abiertos. Y veo al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos los apedrearon. Ahora, yo veo a... a Esteban viendo los cielos abiertos En la peor crisis De su vida No era el mejor momento de Esteban, era el peor Te están apedreando Uno pensaría caí de la gracia de Dios Uno diría Dios me abandonó No encuentro Profetas o apóstoles que vean cielos Abiertos como Esteban ¿Cuándo es que Esteban los ve? No es en su momento de oración no dice el 21 día de ayuno los cielos se me abrieron y luego de cantar 42 veces la canción los cielos se me abrieron los cielos están abiertos mientras lo están apedreando el mayor avivamiento en África en Sudáfrica ha sido con Reynard Bunke con miles, millones un millón de gente que no tenían para comer pero que iban a buscar la palabra de Dios pero cuando la gente tiene para comer y nuestros hijos tienen videojuegos y tienen comodidad y tienen computadora y sus propios tablets y sus propios iPads algo nos empieza a pasar que cierra los cielos Y los cielos permanecen cerrados El lugar más frío para predicar son los Estados Unidos de América Y esto siempre lo digo cuando yo viajo a América Latina Porque me dicen, te fuiste a Gringolandia porque allá es fácil Digo, ¿qué va a ser fácil? Un domingo en Argentina a las 9 de la mañana A las 9 de la mañana hoy tendríamos 3.000 personas afuera esperando entrar en la iglesia donde yo provengo tienen siete servicios los días domingos de miles y la gente hace filas y hace fila, una desesperación. Aquí decimos, bueno, todo lo damos por sentado. Y si no nos gusta, me voy allá. Y si me ofendo, me voy a aquel lado. Y empezamos a dar por sentado aquello que no deberíamos dar por sentado. El gran temor es que cuando hay mucha comodidad, si Dios tiene que mandar una persecución para que los cielos se abran, Dios no tiene problema en permitirla a través de un presidente a través de un gobierno, lo hemos vivido a través de la historia. A veces Dios permite la crisis en un país para que la gente busque a Dios. Argentina vive uno de los mejores mayores avivamientos de la historia en los años 80 y fue porque los argentinos le declaran la guerra a Inglaterra por unas islas del sur, las Islas Malvinas. Y tras la guerra y tras la muerte de los muchachos, el país entero estaba en luto y el país estaba tan sensibilizado que cualquiera podía hablar de Dios y la gente lloraba porque habíamos pasado una guerra. Es como, no era la Segunda Guerra Mundial, pero era una guerra. Nuestros muchachitos de 18 años habían ido a la batalla y la mayoría no regresaron. Los ingleses nos arrasaron, nos pasaron por arriba. Y entonces allí, cuando de pronto todo parecía que se caía, el país estaba destruido, Dios levanta a un hombre con una voz profética y miles y miles y miles se salvan, no hubiese surgido ese ministerio si no hubiese habido una persecución de alguna forma a veces los cielos se tienen que uh, abrir a causa de una crisis a veces Dios dice necesito que busque los cielos abiertos o por las buenas o por las malas y en River Shore vamos a buscar los cielos abiertos por las buenas vamos a decir reclamemos los cielos abiertos por las buenas, queremos que los cielos se abran, ¿cuántos dicen amén? aleluya porque si no vas a, vas a ser de invernadero Y cuando soplen vientos de adversidad Vas a descubrir que no desarrollaste raíces Y si la presencia de Dios La sientes solo en la iglesia Estás en problemas La presencia de Dios la tienes que sentir En lo que haces, donde vayas, donde emprendas Rodeado de inconversos Porque eso hace que los cielos Se mantengan abiertos Número dos, la perseverancia La primera, la persecución, la perseverancia Eliseo, Elías Perdón Oró siete veces y mandó al siervo a explorar los cielos. Cuando el siervo dice, veo una nube del tamaño de la palma de una mano, dijo el profeta, corre porque los cielos se van a abrir y viene una gran tormenta. Siete veces dijo, ve si va a llover, ve si va a llover, ve si va a llover. Cielos abiertos no es, voy a orar para que los cielos se abran. Hoy no se abrieron, no fue verdad. Es perseverar, es continuar, es seguir, es permanecer. Y hay alguien hoy que tiene que escuchar esta palabra. No baje los brazos. No te entregues. No te rindas. Hay algo que estás haciendo que tienes que seguir haciéndolo. Los cielos abiertos se abren cuando dices, yo sé que va a llover. Pero me va mal. Pero ya va a llover. Se siente el estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos sienten el sonido de la lluvia? Dígame amén. Se siente. Viene. Es el sonido de la lluvia. Y se siente solo hay que esperar, viene, el sonido de la lluvia va a llegar lo tercero es la unidad la palabra dice donde dos o tres se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan les será concedido con mi, por mi Padre que está en el cielo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre dice Mateo 18, 19 allí estoy en medio de ellos siempre que haya unidad y quiero aclarar esto porque a veces creemos que unir, unirse es pensar igual al otro Unidad no es uniformidad. Somos diferentes. Hay aquí salvadoreños, mexicanos, colombianos y los más santos de Argentina. Y todos nosotros es un chiste, pero todos nosotros somos diferentes. Comemos comidas diferentes, eh, olemos diferente, hablamos diferente, ah, nos expresamos diferente, tenemos diferentes formas de ver la vida. ¿Y qué es la unidad? que aunque somos distintos, de pronto nos mancomunamos en algo que es más grande que nosotros, que es vamos a unirnos de todas las naciones, somos una, un pueblo cosmopolita y nos vamos a unir para que los cielos se abran. ¿Saben por qué los cielos están abiertos en River Arena? Porque acá es cuando llegamos y está la chismosa y la que habla poco. Está la vieja que parece una serpiente y aquella que parece un conejito. Está el, el hombre que es un negativo y el otro que es un positivo. Está el, y, y todos los unimos en un mismo sentido. Y de pronto todos los defectos desaparecen. Porque hay algo que nos une. Que es vamos a adorar a Dios. Vamos a clamar al Señor. El rey levanta campamento. Y sale sobre buenos y sobre malos. Bendice a todos. Eso es unidad. ¿Están conmigo, sí o no? Cuando las iglesias confunden unidad con uniformidad les dicen quiero que las mujeres se vistan todas iguales quiero que los hombres todos usen la misma corbata a mí me han dicho váyase a la iglesia que no trae corbata no pude entrar porque era Santa Cena y no traje corbata o póngase algo y enseguida me buscaron una corbata porque estaba sin corbata imagínense el pecado mortal de tomar Santa Cena sin corbata o les medíamos el cabello a las damas mmm, Usted se cortó las puntas No, no, las puntitas florecidas nomás Se cortó las puntas, ¡al infierno! Porque confundíamos unidad con uniformidad Y hay mujeres que son unas leonas así con el cabello Y otra otras le salen tres pelos cabreados acá arriba Y nosotros queremos que sean iguales Y no pueden ser iguales, no todas se pueden vestir igual No todos nos podemos vestir igual no todos podemos pensar igual y cuando entendemos eso es salubre porque los cielos se abren con la unidad si dos o tres se ponen de acuerdo no si piensan lo mismo no si tienen el mismo cuadro de fútbol si comen lo mismo se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le van a pedir al Padre que los cielos se abren ¿están conmigo sí o no? Sí. Número, cinco, la adora... número cuatro, perdón, la adoración David dijo alzad vuestras cabezas y alzad vuestras puertas eternas y entrará el rey de gloria obviamente es una metáfora del salmo 24 7 las puertas no tienen cabeza él se refería a nosotros como las puertas porque el nivel más alto de adoración es cuando dejamos de lado sus manos y buscamos su rostro y él dice alzad las pu puertas Puerta simboliza aquello que da paso al rey de gloria entonces uno puede estar acá no adorar a Dios y ser una puerta cerrada que esta sea la iglesia como dice uno de los mensajes en Apocalipsis que lleva su nombre, sin embargo Cristo no pueda entrar porque las puertas están cerradas, he estado en congregaciones así donde el cantante está aquí o el vocalista o el adorador y la gente está como mirando un espectáculo y no adora, no cierra los ojos, mucho menos a veces los ministros, los pastores como que ya están en otro nivel, no necesitan adorar y cuando no hay adoración, los cielos empiezan a cerrar. ¡Uy! Me ha tocado predicar en iglesias de cielos cerrados porque no hubo adoración. Lo que hubo fueron buenas canciones de moda, pero nadie adoró. La verdadera adoración, cuando decimos, Señor, yo te voy a adorar, no sé cantar. Yo sé que los ángeles hacen, ¡Ihh! pero te voy a adorar con todo mi corazón, con mi alma. Entonces las crisis, las persecuciones, el, 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 la adoración, Ah, eh, la perseverancia, la unidad abre los cielos, conforme las escrituras. Nos ponemos de acuerdo, estamos pasando un momento difícil, las piedras vienen como a Esteban, pero es ahí cuando vemos los cielos abiertos, porque nos mancomunamos, porque adoramos y perseveramos. Este domingo no sentimos lo que queríamos, Dios no nos dio la respuesta que esperábamos, pero regresamos al siguiente domingo. Por eso dice, no dejen de congregarse, no faltes, arregla tu vida para no faltar los domingos, menos que sea un caso de fuerza mayor, porque te desconectas. Y lo quinto, conforme las Escrituras es el diezmo. Trae todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme si yo no os abriré las ventanas de qué? De los cielos. O sea, que las ventanas no están abiertas a un pueblo miserable. El dinero siempre habla de del estado espiritual de una iglesia Parece que suena horrible Pero yo siempre hago la aclaración Que yo no hago estas prédicas manipulativas Para después terminar con una ofrenda Ya levantamos la ofrenda Esto es enseñanza para la vida ¿Me muestras cómo está el estado financiero De una congregación? Cómo la gente se prepara Con lo poquito, no hay que ser millonario Cómo se alista para ir a la iglesia Y yo te mostraré el estado espiritual de la gente yo he ido a iglesias donde la gente va en chanclas, y no estoy hablando de pobreza, ¿eh? porque tú me puedes decir, bueno, yo conozco una iglesia pobre donde la gente va en chanclas y en camisetas. Sí, si es pobre y, y la chancla es lo más lindo que tiene, es la ofrenda de la viuda. Yo te hablo de los Estados Unidos, donde la gente va en chancla y en camisa hawaiana porque aprovecha y de ahí se va a la playa. Y yo no digo que esto sea pecado, nada más que esto habla del hambre y la unción que va a haber en ese servicio. ¿Cómo se siente una novia Si el novio dice Bueno Viene, viene con el vestido Para jugar al fútbol Todo embarrado Y dice Te vengo a dar un beso A estar contigo Y después me voy con los muchachos Pero venía a estar conmigo Y sí Pero de paso Me voy a jugar al fútbol No eres prioridad Y Dios sabe Cuando, eres, cuando Él es prioridad Para ti o no por eso nosotros siempre decimos Lo mejorcito que tenga. No hay que vestir con ropa de marca y glamorosa Pero lo mejorcito para el Señor Uno no se arregla bien ¿Por qué? Porque yo sé que los hispanos nos gusta arreglarnos Para una fiesta de 15 Para una boda Yo he visto hermanas acá Que nada le tienen que envidiar a la carpeta roja de los Oscars ¿eh? Las he visto así Con unos tacos así Que caminan con los talones casi Yo sí quiero que llegan a la casa y se ponen así Porque se deben desarmar y uno mira la fotografía y dice, ¡guau! Wow, ¿Y esta modelo quién es? La hermana esa que viene los domingos. <risa> ¿Y dónde estaba? En una boda. Entonces cuando vas a una boda arreglada o a un cumpleaños de 15 o a una, está diciéndole, yo voy a honrar el sitio donde me invitaron. No es lo mismo ir a comer a Wendy ni a comer a McDonald's que te inviten a una, a beber a comer. Y si tú vas a un restaurante caro, y dices, ¿cómo hay que ir vestido? Porque quieres honrar, aunque capaz que comas lo mismo, pero quieres honrar a quien te está invitando. La manera en que nos preparamos, y esto decimos, al Señor no le importa porque mira al interior. No, porque yo veo a David, a Dios dándole a Salomón las formas, las maneras, la madera, la, la, las misturas, lo que tenía que poner en las puntas. La, cada detallito es no librado al azar, sino quirúrgicamente elegido por un Dios detallista, minimalista, que está en los pequeños detalles. A Dios le encanta cuando te pones tu corbata, aunque te quede así, y te la pones y dice voy a la iglesia y te perfumas un poco. A Dios le encanta porque dice ya, lo único que puedes predisponer tú es el cuerpo y el alma. El espíritu lo hace el Espíritu Santo. Viene y el Espíritu Santo dice un abismo llama a otro abismo. El Espíritu Santo toca a tu espíritu. Pero el alma, la disposición, la sonrisa, aunque tengas tres dientes o dos dientes seas vidente, <risa> muestra tus dos dientes así para el Señor. Limpitos para el Señor Y eso atrae la presencia del Señor Aunque no lo creas Entonces cuando yo llego a una iglesia Y veo a la gente con su café en chancla Yo me di cuenta que va a ser un servicio playito Un servicio plano Frívolo Donde van a decir 20 minutos y me quiero ir ¿eh? Porque tengo cosas para hacer hoy Y tengo reservaciones en macaroni Dios no se va a mover Cuando tú le dices Vamos rápido Háblame que no tengo más tiempo Que darte que una hora y media Señor Si me quieres hablar Y si no vengo el otro domingo Dios no honrará Esa disposición del corazón Pero cuando te preparas Cuando te dispones Cuando sales temprano de casa Cuando dices No me puedo perder un minuto ¿Has visto? ¿Has, has, has esperado una película por años? Yo sé que muchos de los jóvenes Fueron a ver a Star Wars hace poco ¿Quién de los jóvenes Que fueron a ver la película Dijeron bueno Voy 20 minutos después Total los primeros 20 minutos No pasa nada lo importante es el final de la película. La mayoría va y compra las palomitas de maíz y dice, todo el mundo a orinar, todo el mundo a orinar ahora, ¿eh? Que no voy a salir. ¡Orinen ahora! ¡No tengo ganas! ¡Orina! Y están ahí. Antes que empiece la película. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pagaste. Y porque quieres ver del minuto uno de que aparece Columbia Pictures o lo que sea. ¿Y qué hace la gente en la iglesia cuando no valora? Cuando no valora. Llega tarde. Ah, están cantando los coritos. Total, dan las canciones Total, cantan como dos, tres canciones Cantan como si fuera el entretenimiento Estamos honrando al Rey Desde la primera canción Estamos honrando al Rey Imagínense que el Rey está aquí esperando Y los que vienen a honrarlo llegan tarde Hola Rey, ¿qué tal? Un lío para estacionar y los chicos Cuando... Consigues un empleo y te dice su hora de entrada es a las 7 ¿Cuántos de ustedes pueden llegar a 7 y cuarto, 7 y 20? Bueno, jefe, quien dice 7, dice a las 8 ¿Cuánto duras en el empleo? Nuestros hijos que van al colegio y entran a las 8 ¿Pueden entrar a las 9 y cuarto todos los días? Bueno, ¿quién, ¿quién te controla? Sin embargo, con las cosas de Dios, ¿no? Y esto llévelo al dinero, es exactamente igual Uy, oh, una ofrenda, pone un dólar para que vea qué pase esa actitud del corazón cierra o abre los cielos y los cielos se mantienen abiertos cuando diezmas dice probadme que no, haya, que no falte alimento en mi casa y probadme si yo no abro las ventanas de los cielos entonces ¿se creen que si seríamos miserables Dios nos hubiese bendecido con, con su presencia como nos bendijo Pagamos el Hilton, el Marriott, el Hangar, el Ocifer, los sitios donde Dios nos llevó, salían fortuna, ¿quiénes lo pagaba? La iglesia, la congregación, para poder congregarnos, por eso Dios nos honró con su presencia, porque la mayoría nos paga un dólar, no, no se fuerza. Por eso Dios nos honró Y nos va a seguir honrando Ahora, todas estas cosas Mantienen los cielos abiertos Yo quiero que los cielos Estén abiertos sobre mi vida Yo quiero sembrar Para que nunca los cielos se cierren Para que Dios diga Este hombre lo tengo que bendecir Porque siempre bendijo Porque siempre dio Porque siempre sembró en cambio aquel que te quiere vender todo Aquel que quiere sacar provecho de todo Siempre va a estar condenado A una mente miserable La mente del que gano yo con esto La mente del que gano yo con esto Se tiene que ir para decir ¿Cuánto puedo bendecir al otro? Y Dios dice cuando digas eso Yo te voy a bendecir Yo voy a abrir los cielos Yo te voy a prosperar Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Bendito sea Dios!